0: Salut Pauline Salut Mégane Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et cette semaine sur Truc de Meuf, on parle du planning familial, cette association qui a été
1: créée en 1956 sous le nom de la Maternité Heureuse. Elle réunissait des hommes, des femmes qui voulaient changer la loi de 1920 qui interdisait l'avortement. Depuis, les lois et la société ont beaucoup évolué et nous avons d'ailleurs pu recevoir mail à notre micro pour en parler.
0: Vous remarquerez que cet épisode et l'épisode de la semaine prochaine sont plus courts que d'habitude parce qu'ils sont tous les deux animés avec Mel qui est bénévole au planning familial du 06. Dans cet épisode, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'histoire du planning familial, ce qui est proposé par les bénévoles ou les médecins, mais aussi les combats qu'il reste à mener en France encore aujourd'hui. On vous souhaite une bonne écoute Bonjour Mel, euh, on te reçoit aujourd'hui pour parler du planning familial. Est-ce que juste avant de commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: bah Bonjour, euh, je suis Mel et je suis membre du bureau confédéral du planning familial.
1: Alors déjà, est-ce que pour commencer, tu pourrais bah, nous expliquer, pour les gens qui ne connaîtraient pas le planning familial, ce que c'est et euh, bah, quels services sont proposés
2: Alors le planning familial est une association euh, loi 1901, euh, donc à but non lucratif, et euh, euh, bah on existe depuis plus de 60 ans et le but, enfin euh, l'objectif premier, ça a été euh, d'obtenir le droit à la contraception et puis après faire du plaidoyer pour obtenir le droit à l'IVG. Et depuis, euh, bah c'est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et aussi euh, des publics euh, en général de la population en matière de droits, euh, notamment des femmes et des minorités de genre et euh, autour de tout ce qui concerne la, sex la sexualité. Et il sert aussi à compenser les manquements du, des pouvoirs publics en matière d'IVG et du fait que les personnes soient libres de leur choix.
1: Et du coup, est-ce que vous menez des, des opérations? Est-ce que tu disais que parfois vous combiez les lacunes du gouvernement? Est-ce qu'il y a des, du travail qui est fait en parallèle avec le gouvernement? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
2: Euh, alors euh, en parallèle avec le gouvernement, oui, parce que c'est notre financeur principal, donc euh, on a des actions euh, euh, d'abord nationales, des programmes nationaux, euh, notamment d'éducation à la sexualité, euh, après ça va être ciblé aussi sur certains publics, ça peut être euh, le public handicap, euh, le public jeune par exemple, euh, puis après on a aussi euh, euh, des actions euh, plutôt tournées vers de l'écoute, donc euh, on a un numéro vert national, on a aussi un chat. Et, euh, et globalement, en fait, le planning. Donc là, nous ici à la Confédération, on va, on va être, on va dire moteur de tout ce qui se passe. Mais ici, on ne reçoit pas du public. Et en fait, il y a plusieurs AD, donc associations départementales, et euh, c'est ces associations qui vont euh, accueillir du public. Et donc, ça peut être au sein des locaux pour des permanences, par exemple, pour euh, des groupes de parole. Mais euh, aussi, euh, ça peut être à l'extérieur, donc euh, bah, dans les écoles notamment, surtout là, et aussi en milieu festif par exemple. Euh, et aussi créer euh, des événements autour de films, débats par exemple, ou ce genre de choses, afin de parler et de faire parler les personnes autour euh, des thèmes autour de la vie relationnelle, affective et sexuelle.
1: Donc, ça veut dire qu'on peut retrouver le planning familial un peu partout en France, dans son département, près de chez soi.
2: Euh, oui, il y en a, il me semble, 76 qui existent en France hexagonale et dans les drômes aussi. Euh, donc, ce n'est pas partout, euh, malheureusement, mais on, on, on tend, en tout cas dans le temps, euh, ça, ça prospère et il y a de plus en plus euh, d'associations départementales.
1: Et euh, donc, tu disais effectivement que vous organisez plein de choses pour les femmes et les minorités, notamment. Est-ce qu'il y a quand même des progrès, une évolution euh, au sein de la société ou est-ce que justement il y a encore beaucoup, beaucoup de combats qui sont amenés
2: j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a beaucoup de combats qui sont à mener, surtout que là, j'ai l'impression qu'on est dans un temps de régression, de, de réaction, euh, on va dire, contre euh, nos actions, contre nos droits euh, durement acquis, notamment sur l'IVG. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc on lâche rien et on essaye, là, d'ailleurs, euh, notre grosse action en ce moment, c'est la constitutionnalisation de l'IVG pour euh, protéger ce droit. Et ouais donc globalement c'est assez compliqué. on subit beaucoup d'attaques que ce soit les ad, il y a des personnes qui vont taguer les locaux, il a des on va recevoir des menaces de mort, ce genre de choses. donc ouais il faut tout le temps se battre et pourtant on voit le chemin qu'on a fait. ce qui est bien c'est que' il y a beaucoup d'archives du mouvement et donc on peut voir l'évolution mais en même temps c'est toujours un pas en avant trois pas en arrière quoi.
1: Et justement, là, tu parlais de, de l'avortement. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer ce que ça changerait de constitutionnaliser l'IVG Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, notamment aux États-Unis. On a toujours l'impression que c'est un droit qui est gagné, que ça y est, on l'a, mais finalement, c'est tout à fait possible de le perdre.
2: Bah, oui, en effet. Déjà, il y a il me semble 2 trois, trois ans deux ans peut-être on a gagné le droit d'avoir de, de pouvoir avoir une IVG deux semaines plus tard et rien que ça il y a plein de médecins qui sont réfractaires par exemple alors que ce sont globalement le, le, le même mode opératoire et en fait le fait de constitutionnaliser ferait que c'est ancré dans la constitution et donc que ce sera un droit qu'on ne pourra pas changer. Et en fait euh, aussi c'est un peu compliqué de l'instaurer en tant que texte de loi parce que le gouvernement appelle ça une liberté, nous on appelle ça un droit. Et je trouve que la nuance, il euh, n'y bah, a pas de nuance justement, c'est assez clair que c'est un droit et qu'il est fondamental euh, pour tous.
0: Du coup pour euh, revenir un peu plus euh, précisément sur euh, comment ça se passe au planning familial, est-ce que tu pourrais nous dire de qui est composé le planning familial Si on se rend dans un planning familial à côté de chez nous, par exemple, euh, qui est-ce qu'on va trouver là-bas Est-ce que c'est des professionnels de santé Est-ce que c'est des bénévoles
2: Alors en fait, ça va dépendre des associations locales. Euh, ça peut être constitué uniquement de bénévoles, ça arrive, ou que de salariés aussi, et donc pas de bénévoles. Euh, mais globalement, euh, c'est souvent les deux. Et euh, dans les métiers professionnels, il peut y avoir euh, des médecins. Mais la plupart du temps, c'est surtout des euh, CCF, donc euh, des conseillers et conseillères conjugales et familiales, qui prennent et euh, le, en consultation individuelle, euh, les personnes lors des permanences, qui font aussi euh, souvent du numéro vert, et qui animent des groupes de parole, et aussi animer des débats en extérieur. Et ont, ont le deuxième métier le plus présent euh, sont les animatoristes de prévention. Et comme le, leur nom le dit, bah, ces personnes font de la prévention auprès des publics euh, dans une approche d'éducation populaire. Et donc euh, faire de l'éducation à la sexualité. Et c'est elles, elles et eux qui vont euh, principalement en dehors des locaux.
1: Et justement, euh, là, tu parlais de prévention dans les écoles. Qu'est-ce que vous proposez justement euh, bah, pour euh, enseigner la sexualité et la prévention aux plus jeunes
2: Alors globalement, on a plein d'outils et je ne pourrais pas vous faire euh, une liste euh, Complète, sachant qu'il y a des AD qui en développent tout le temps à travers le temps. Ce qui est super intéressant, c'est que des fois, on essaie de collectiviser euh, ces, ces outils, mais c'est assez compliqué, parce qu'on a un gros mouvement. Et euh, donc, on peut partir, euh, par exemple, d'une affiche euh, et, euh, bah, et puis parler euh, de discrimination, par exemple. On peut partir euh, de, bah, de contraception. On a des boîtes avec plein de contraceptions, discuter euh, à quoi ça sert, etc. On peut parler d'IST. Euh, on peut parler de, bah, de plein de choses. On peut parler de notamment euh, même de qu'est-ce que c'est être amoureux aussi. Ça va dépendre aussi des âges et des publics. On peut partir d'un film, on peut partir d'une vidéo, on peut, par on peut parler du consentement, on peut parler de vraiment beaucoup de choses ou que de l'IVG. Mais euh, ouais globalement, ça va dépendre des publics et des demandes aussi parce que... Malheureusement, euh, les écoles, euh, il faut savoir que depuis 2001, il est censé avoir trois séances d'éducation à la sexualité pour toutes les classes. Et euh, ce droit n'est pas du tout effectif. Et, euh, et souvent, on nous appelle suite à un problème. Ça peut être une violence sexuelle, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, on va essayer de euh, pas trop casser les peaux cassées, enfin, de réparer les peaux cassées.
0: Du coup, comment ça se passe si, euh, suite à par exemple une intervention dans un établissement, euh, il y a, je sais pas, euh, un élève qui vient vous voir et qui vous dit « voilà, j'ai cette problématique ». Est-ce que vous essayez de gérer sur place ou est-ce que vous le renvoyez plutôt euh, vers euh, le planning familial le plus proche de chez lui euh,
2: Je pense que ça va dépendre de l'urgence. Euh, ça, ça a déjà arrivé que des personnes parlent de violence intrafamiliale et que là, ben, en fait, on fait un signalement. Euh, mais souvent euh, ça va être plutôt... Enfin, euh, ce que de mon expérience en tout cas, ça va être des personnes qui vont dire ⁇ Ah, je me euh, questionne sur mon genre ou sur ma sexualité ⁇ et de là on peut un peu en parler et généralement on a des brochures. Euh, pour aussi euh, nos partenaires, parce qu'on travaille avec d'autres associations locales, notamment les centres LGBTQI ou euh, d'autres centres où, par exemple, une personne va poser une question sur les IST et va dire euh, « oui, euh, j'ai pris des risques », etc. Donc on va le dire bah, « en fait, tu peux faire euh, un test euh, anonyme et gratuit à tel endroit », etc. Donc, euh, Souvent, on va essayer de faire ça euh, sur place, mais il faut que les conditions soient réunies, faut il faut qu'il n'y ait pas les profs, il faut que la personne soit en confiance aussi. Donc, euh, des fois, on revoit les personnes venir euh, lors des heures de permanence.
1: Vous pouvez, du coup, recevoir des mineurs sans les parents qui sont non accompagnés
2: euh, Oui, totalement. Euh, oui, oui. <rire>
1: Parce que c'est une question qui peut se poser. Est-ce qu'il faut le, un accompagnateur Alors, donc, c'est important de le dire. Si vous êtes mineur et que vous avez une question, vous pouvez venir au
0: planning familial, vous serez reçu et on répondra à vos questions, on vous aidera.
2: Euh, oui, totalement.
0: Qu'on soit mineur ou majeur, euh, qu'importe, on peut se présenter au planning familial euh, pour euh, des questions sur la sexualité, mais aussi sur la santé. Euh, et après, en fait, pour bien comprendre, on est redirigé par, euh, par les, les bénévoles ou les professionnels sur place vers des établissements ou des personnes qui pourront nous aider, ou bien c'est géré directement euh, bah, au, centre, euh, au centre du planning familial.
2: Alors, en fait, ça pose deux questions, ce que tu viens de dire. La première, c'est qu'on a deux sortes de planning familiaux. Il y a les centres de planification, où là, euh, il va y avoir des médecins. Mais la plupart des AD, en fait, ça va être surtout des centres d'information. Et selon les problématiques, on va devoir rediriger les personnes vers euh, l'extérieur. Et ça va être notamment nous qui allons prendre les rendez-vous avec la personne en face, etc. Notamment si c'est, euh, par exemple, des questions d'IVG. La personne, euh, par exemple, si euh, on calcule à peu près combien de temps il euh, y a la grossesse et que la personne souhaite avoir recours à, à une IVG on va lui dire, OK, bah pour ça, il faut euh, dater euh, la grossesse. Et est-ce que la personne va vouloir le faire dès après le rendez-vous Donc là, on va directement lui donner l'adresse la plus proche de, de l'association. Ou est-ce qu'elle veut le faire euh, le lendemain, plus proche de chez elle aussi Donc euh, pour ça, en fait, on a un catalogue euh, de médecins euh, et de centres euh, qu'on connaît et qu'on sait que c'est OK. Quoi. Et euh, sinon... Euh, les bénévoles globalement, ils vont pas faire euh, tant de d'accompagnement à, à la personne. Ils vont surtout participer aux, aux événements publics et, aux, et dans les classes. En fait, au début, en fait, les bénévoles, il y a plusieurs types de formations. Et notamment, il y a une formation en interne qui s'appelle le AV, donc euh, c'est euh, éducation à la vie. Euh, euh, et en fait, c'est 160 heures. Et donc, sur ces 160 heures, il y a euh, du terrain à faire avec, euh, par exemple, une, une personne animatrice de prévention. Et, euh, et aussi, par exemple, euh, faire des heures de permanence avec une CCF. Et en plus de ça, il y a plein de formations internes au planning. Mais généralement, euh, pour accompagner une personne, il faut quand même euh, être du métier, on va dire. Après, pour les, centres, enfin les associations où il n'y a que des bénévoles, j'avoue que je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais je pense que c'est surtout en lien avec tes partenaires que ça se fait.
1: Et euh, du coup, donc vous êtes une association. Est-ce que le fait de venir et de prendre un rendez-vous, d'avoir euh, bah, recours à un de vos services, ça a un coût Ou les personnes viennent et, et c'est totalement gratuit
2: c'est totalement gratuit, Ça faut, faut le dire, oui, c'est totalement gratuit. Et d'ailleurs, euh, si c'est pas euh, en physique aller dans le lieu, on a aussi un numéro vert national qui est le 0800 08 11 11, qui est ouvert euh, du lundi au samedi de 9h à 20h. Et le chat anonyme, euh, qui s'appelle IVG Contraception Sexualité, avec un S, sexualité. Et euh, si c'est pas euh, dans les heures d'ouverture du chat, il y a euh, dans les 48h le souhait de donner, enfin, de s'engager à donner une réponse.
1: Oui, c'est bien de savoir que si on ne peut pas se déplacer, on a la possibilité quand même de communiquer avec le planning. Et est-ce que, c'est est quoi la, le type de population que vous recevez le plus C'est plutôt des hommes, des fans, des jeunes, des moins jeunes
2: Alors, le plus, franchement, en vrai, je n'ai pas les données récentes, mais globalement, c'est souvent des jeunes. Après, tout le monde est bienvenu au planning, évidemment, mais euh, on a souvent des jeunes qui vont passer après les cours avec un ou une amie, et poser des questions ou faire un test de grossesse ou ce genre de choses. C'est surtout ce public-là, mais des fois ça peut être aussi euh, des personnes victimes de violences aussi. Voilà. Enfin, ça peut être vraiment tout type de personnes, mais c'est souvent des jeunes, plutôt euh, des jeunes filles euh, qui viennent.
1: Et, et donc, tu, donc tu disais effectivement que les services les services sont gratuits. Euh, Est-ce enfin, est que vous êtes préparé, vous, justement, à recevoir tout type de personnes Parce qu'on peut être face à de la violence, ça peut être parfois difficile. Comment on arrive à accueillir tout le monde comme ça Comment on peut se préparer
2: euh, bah Après déjà d'une part euh, l'erreur est humaine et on ne peut pas être fiable à 100% mais en fait on, on s'autoforme et même vers l'extérieur on se forme tout le temps sans arrêt que ce soit euh, à, bah, à recueillir la, la parole. À avoir un accueil non-jugeant, ça c'est vraiment euh, un credo important pour nous. Et après, euh, selon les problématiques, parce qu'on peut avoir aussi du mariage forcé, on peut avoir aussi de l'excision, ce genre de choses. On peut avoir euh, des personnes intersexes, des personnes trans. Hein. Donc euh, tout ça, en fait, ça vient beaucoup de la formation et euh, de l'autosupport aussi euh, au sein même des associations. Et puis en fait aussi, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'on est organisé en fédération, donc en région. Et aussi, il y a des euh, formations régionales et des formations aussi nationales. Donc, euh, il y a plusieurs échelles. Et, et en fait, dès qu'il y a euh, une problématique euh, sur laquelle on ne sait pas trop réagir ou quoi, on fait appel au mouvement, globalement. Et euh, s'il y a vraiment un besoin euh, de plusieurs personnes, bah il y, a une, euh, il y a une formation qui va se monter. Et souvent, avec euh, des gens extérieurs, si euh, nous, au planning, on n'a on pas forcément toutes les, les, les billes en main, quoi.
1: Oui, parce qu'on peut supposer quand même que effectivement, les besoins évoluent au fil du temps, notamment les questions de genre, de transidentité qui sont euh, pas, pas très récentes, ça a toujours existé, mais qui sont de plus en plus visibles en tout cas. Donc il faut pouvoir s'adapter, être capable de répondre à toutes les questions.
2: Euh, oui, et surtout, bah, par exemple, pour euh, revenir à l'exemple des personnes trans et de l'accueil des personnes trans, euh, maintenant, globalement, tous les plannings euh, sont sont formés à ça, euh, et ça en fait c'est parce que en, euh, nous on fonctionne selon avec un congrès tous les trois ans, et c'est là où on vote euh, des textes, et ces textes après sont déclinés en feuilles de route, et donc en action, et notamment l'action de la feuille de route euh, Agir avec les personnes LGBTQIA+, a euh, accès euh, une formation nationale autour de l'accueil des personnes trans, fait par euh, des personnes concernées au sein même du planning, et fait par des euh, partenaires extérieurs.
1: Et pour, pour parler un peu de l'autre côté, si on a envie de participer, d'être bénévole, d'aider, comment ça se passe pour intégrer le planning familial
2: alors, euh, alors, euh, je sais que sur le site il y a euh, une partie euh, nous aider, donc ça peut être euh, sous forme de don, être adhérent aussi. Euh, donc, euh, je crois que l'adhésion, c'est oui, enfin c'est pas, je crois, j'en suis sûr, l'adhésion c'est 20 euros par an et 8 euros pour les personnes euh, qu'elles soient jeunes, euh, précaires, euh, étudiantes, etc. Et pour les mineurs, parce que les mineurs peuvent aussi être euh, bénévoles euh, et être adhérent. C'est, euh, je crois que c'est un peu un prix euh, en fonction de la personne aussi. Euh, et sinon, euh, bah on peut, moi, ce que j'ai fait, c'est me présenter euh, à l'association départementale et me présenter, et en prenant là, on m'a donné un rendez-vous euh, pour euh, faire un entretien, pour voir un peu si euh, on était en accord au, au niveau du féminisme, en tout cas, et euh, voir ce que, quel était mon profil, ce que je pouvais apporter. Et, euh, et sinon, on peut le faire par mail aussi ou par téléphone, euh, voilà.
1: Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le planning familial, du coup
2: alors moi j'ai découvert euh, l'association départementale, à la base je suis de l'association départementale du 06, donc Alpes-Maritimes. Et euh, en fait c'était un, un festival, il euh, y avait un, un stand et il y avait un petit jeu de loi avec des questions euh, autour de la sexualité. Et en fait de, la personne trouvait que je répondais très bien aux questions qui étaient assez péchues. Et on m'a dit en fait on a besoin de gens comme toi. Et en fait le fait qu'on me dit on a besoin, bah je suis allée. Mais en fait, euh, bon, y a pas force... on a besoin de tout le monde. Globalement, on a besoin de plein de gens qui représentent la société. Et moi, c'était surtout sur les questions de trans euh, que je suis rentrée au planning. Donc, c'était euh, en 2019. Et euh, ben, par exemple, ça peut être juste euh, des personnes qui, veulent, qui sont féministes et qui veulent euh, s'engager. Et euh, ouais ça va, être, ça, va, euh, ça va se faire par le biais de parler avec une personne de l'association, globalement. C'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Et euh, des fois, c'est juste venir à un événement, je ne sais pas moi, un débat public, et après se dire « Ah, c'est super intéressant, euh, j'ai envie d'aider, j'ai envie de donner de mon temps. » Et de là, bah, prendre contact avec euh, l'association.
1: Euh, il y a une chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne aussi. Tu parlais d'éducation, de prévention, de transmettre un peu les informations. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de la jeunesse Est-ce que les jeunes sont globalement bien informés, pas bien informés, pas assez informés Où est-ce qu'on est qu en est
2: Alors, je trouve qu'ils sont mieux informés que nous. <rire> Ils sont mieux informés que les générations précédentes, clairement. Mais c'est pas tout à fait ça. Notamment, euh, bientôt va sortir un... Un rapport qu'on a fait sur jeunes et IST, et en fait, il y a une recrudescence des IST, euh, et donc il y a peut-être moins de de portes de préservatifs, par exemple, ou de d'autres... Euh, enfin, en tout cas, le préservatif, c'est ce qui protège le mieux des IST. Donc, euh, c'est qu'il y a encore du chemin à faire, et globalement, il y a toujours du chemin à faire. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de la sexualité. Il y a beaucoup aussi, euh, je le remarque, euh, euh, la, la montée des idées un peu... Euh, euh, mince, « the new age », ce genre de choses qui peut un peu euh, bah, tronquer euh, les idées reçues. Donc nous, il faut qu'on soit très attentifs attentif à vraiment remettre au centre des, du débat public euh, ces questions-là. Mais globalement, moi, j'ai espoir. Enfin, je, je trouve que ça va mieux.
1: Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaiterais rajouter sur le planning familial en général dont on n'aurait pas parlé euh,
2: Je réfléchis. Je euh, fait euh, juste euh, remercier les personnes qui soutiennent le planning, parce qu'on reçoit certes beaucoup d'attaques, mais on a aussi euh, beaucoup de soutien. Et ça s'est montré euh, l'été dernier, suite euh, aux affiches et à la polémique, euh, on a reçu énormément de soutien. Et en fait, c'est ce qui nous fait tenir, sachant que il y a beaucoup de... Même de la part du gouvernement, c'est compliqué euh, de faire passer euh, nos envies de changement de société. Et en fait, euh, bah, c'est grâce au public qu'on euh, continue, et c'est grâce aussi aux dons. et. Et c'est super important, et donc euh, franchement merci. J'ai l'impression que le planning euh, est vraiment un acteur central euh, bah, de la démocratie et de aussi euh, le, une sorte de médiation scientifique autour euh, des questions de sexualité, de vie relationnelle. Quoi.
0: Merci beaucoup. On espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'être plus informé sur le planning familial. Vous pouvez retrouver les informations sur le planning dans la barre d'infos. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode encore avec Mel du planning familial.
1: Ciao les meufs